0: Aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Jungbrunnen. Ach, was ist das heute doch einfach. Übrigens, äh, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und dass Sie zuhören. Geld, das ist schon heute ganz schön einfach. Überall gibt es Filter. Bei meinem Videokonferenz-Tool zum Beispiel auch das kann nicht nur schlechte Beleuchtung ausgleichen, sondern das kann auch weichzeichnen. Und das finde ich manchmal richtig klasse. Da klickt man einfach auf Filter und kann dann das Ganze stärker oder schwächer einstellen. Und auf einmal sind die Stirnfalten viel weniger zu sehen. Und der Klient auf der anderen Seite im Videocoaching denkt sich, hey, guck mal hier, der Coach wird auch jedes Jahr jünger. Nee, der Coach stellt einfach jedes Jahr den Regler weiter nach rechts beim Filter. Und das kennen Sie ja auch sicher, aus den sozialen Medien. hat habe das letztlich bei einem Tool mal ein bisschen ausprobiert. So, Instagram, da geht das ja super. Die verschiedenen Filterfunktionen, da sind dann Farbschattierungen drin und dann sieht man auf einmal ganz anders aus. Aber sieht man wirklich anders aus? Sieht man besser aus? Ich habe so ein bisschen gemerkt, Vorsichtig zu sein bei Bildern. So Sind die wirklich original? Ist das nicht vielleicht doch nachbearbeitet? Und ja, natürlich ist der Jungenbrunnen, wenn es dann gäbe, wir springen rein und kommen viel jünger wieder raus, ist natürlich auch eine Wunschvorstellung. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass in den vergangenen Jahren das zunehmend mehr geworden ist, dass Menschen darauf achten, äußere Wirkung, dass die gut aussieht, dass das passt, sieht man ja auch so beim Sport, so die, die durchtrainierten jungen Herren, die viel Zeit im Fitnessstudio verbringen und wir hatten es ja schon mal bei einer Episode, das Thema der optische Eindruck macht 55 Prozent eines positiven Eindrucks aus und es ist tatsächlich sinnvoll, sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Unsere Haut altert ja genauso wie wir auch. Und das merkt man natürlich auch an der einen oder anderen Stelle. Es gibt Menschen, die hauptberuflich sich damit beschäftigen, uns jünger, besser. Besser, kann man das sagen, besser aussehen zu lassen? Ich weiß nicht, das werden wir gleich mal im Gespräch klären, wie das Ganze denn tatsächlich im gesamten Beauty-Bereich aussieht, wie Trends da sind. Und bei mir ist Dilek Chovan vom Haut Plus hier aus Frankfurt. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Dilek und ich, wir kennen uns schon ganz lange. Ja, das und sind wirklich, ja, kann man sagen, wirklich auch sehr gut befreundet und ähm, bin ihr immer sehr sehr dankbar, dass sie dafür sorgt, dass ich manchmal ohne Filter vor der Kamera sitzen kann. <lacht> und tatsächlich, ja, wir haben es gerade im Vorgespräch auch gehabt. Ich muss unbedingt mal wieder vorbeikommen und eine eine Feuchtigkeitsbehandlung machen, um ja, ich lasse das zu sehr schlüren leider in letzter Zeit. Wann hast du für dich gemerkt, dass das so Dein Ding ist Arbeit am Menschen, weil du arbeitest ja so wie ich auch am Menschen, direkt im Kontakt mit anderen Menschen, dass dir das besonders viel Spaß macht. Ihr habt zwei Institute hier in Frankfurt und in Köln.
1: Genau, genau. Also eigentlich schon relativ früh. Ich bin schon relativ früh in die Welt der Schönheit eingetaucht, habe während meinem Abitur immer in einer Parfümerie gearbeitet und hatte da so den ersten Kontakt zur Kosmetik. Nun ist natürlich die... Ähm, Arbeit einer Kosmetikerin nochmal was ganz anderes und in Kombination damit... Hab ich, da habe ich mich einfach wieder drin gefunden und ähm, habe dann sogar auch ein Studium abgebrochen und gemerkt, äh, mich zieht es einfach immer wieder in die Richtung der Kosmetik und meine Eltern haben mir dann diesen Anstupser gegeben, gesagt, komm, das ist wirklich dein Ding, mach die Kosmetikausbildung und mach dann wirklich eine richtige Ausbildung und dann habe ich die staatlich geprüfte Kosmetikerin gelernt und Irgendwann ähm, wollte ich mich dann eben selbstständig machen, weil ich gesagt habe, Einzelhandel ist schön und nett, aber ich brauche wirklich noch mal so ein bisschen diesen persönlicheren Kontakt am Menschen. Und ähm, das habe ich mir dann mit dem Kosmetikinstitut verwirklicht.
0: Klasse. Also ich finde immer beim, beim Beruf der Kosmetikerin, es ist ja viel, viel mehr als einfach das Auftragen von Produkten. Definitiv. Und die, angefangen vom Hautbild... Ihr müsst ja lesen können, was eine Haut auch aussagt und welche Produkte dann in dem Fall einfach auch die richtigen sind. Definitiv.
1: Also jede Haut ist individuell und wir müssen natürlich immer erstmal schauen, was für ein Hauttyp, was für ein Hautzustand ist das. Man kann, also es gibt nicht die eine Creme, die zu jedem passt, mhm. sondern ähm, man muss wirklich immer schauen, wer braucht was. Und deshalb ist es eigentlich auch ganz, ganz wichtig, ähm, immer zur Kosmetikerin zu gehen, damit die das einschätzen kann und auch richtig einordnet, dass man zu Hause auch
0: gut aufgestellt ist mit der Heimpflege. Das ist ja das, was letztendlich die, die, die Produkte, die so, ich sag mal, frei verkäuflich im Einzelhandel sind, da hat man ja selten wirklich die Chance, dass jemand da ist, der einem ins Gesicht schaut und sagt das ist genau das richtige Produkt für dich, das nimm jetzt mal. Sondern ich bin da ja eigentlich auf die Beschreibung angewiesen und auf vielleicht Empfehlungen und nehme das einfach mit und weiß de facto gar nicht, ist es überhaupt das Richtige für mich. Genau, da ist halt auch immer
1: das Problem, es steht zum Beispiel jetzt Mischhaut drauf. Mhm. Das hört sich immer alles sehr gut an, spendet Feuchtigkeit und, und, und. Aber es passt nicht immer zu diesem Hautzustand. Dann haben wir das Problem, wenn zum Beispiel die Kunden im Einzelhandel geschminkt ist, kann ich natürlich nicht äh, eine richtige Hautanalyse machen und die Produkte da drauf abstimmen. Das ist in einer Kosmetikbehandlung dann in Kombination mit den Produkten nochmal etwas anderes, weil man hat die Haut gespürt, man hat sie angefasst und man weiß ganz genau, was braucht diese Haut. Und da kann es nämlich auch mal passieren, dass man ähm, hingeht und sagt, ich brauche aber eine Augenpflege die schon Anti-Aging drin hat oder eine Tagespflege, die doch ein bisschen beruhigender ist, obwohl mhm. ich eine Mischhaut habe mhm. und das ist, glaube ich, sehr äh, schwer dann einzuschätz äh, einzuschätzen, wenn man vor diesem Regal steht und es, genau. schlä es schlägt erstmal äh, ein, weil es hört sich alles gut an.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich so, das sind ja alles Produktnamen, Bezeichnungen, die alles versprechen im Endeffekt und... Genau. Ist es dann aber wirklich auch das Richtige? Wir haben ja heute das Thema Jungbrunnen, so aus deiner Erfahrung heraus. Also mein Eindruck ist immer, dass viele Menschen versuchen, jünger auszusehen, jünger zu wirken. Ist das tatsächlich so? Hat dieser Wunsch zugenommen in den letzten Jahren oder war das schon früher auch so?
1: Ich denke schon, dass es zugenommen hat, beziehungsweise denke ich, dass ein Tabuthema gebrochen wurde in den mhm. letzten Jahren. Heute redet man einfach ganz offen darüber, wenn man sich die Lippen unterspritzt hat und ich denke, das war früher immer so ein Tabuthema, was so ein bisschen totgeschwiegen wurde heute ist man sich dem ganzen eher bewusst, man sagt, ich möchte einfach schön aussehen und möchte dafür etwas tun, mhm. ich möchte faltenfrei sein oder mich, mich stört das einfach mit den Falten, ja, oder ich möchte einfach ein bisschen mehr Glow, Glow ist super angesagt die letzten Jahre. Das höre ich immer wieder von unseren Kundinnen. Ich hätte gerne einen Glow auf der Haut. Und ähm, das sind Themen, womit sich mittlerweile Frauen, aber auch die Herrenwelt mehr beschäftigt.
0: Was habe ich mir unter dem Glow vorzustellen? Ja, eine
1: strahlende, gesunde
0: Haut. Ah, okay. Mhm. Also, dass man einfach äußerlich auch wirklich gesund wirkt. Genau. Spannend. Wir haben ja das Thema wir betrachten ja die Welt auch so aus der psychologischen Seite und man sagt ja auch so, die Haut ist der Spiegel der Seele. Und ich achte beispielsweise in Klientengesprächen auch auf die Haut. Ich bin jetzt nicht ausgebildet darin, ein Hautbild zu analysieren, aber mir fällt natürlich auch schon mal das eine oder andere auf und dann denke okay, da ist eine Gesichtsakne vorhanden in einem Alter, wo möglicherweise das eigentlich noch nicht hingehört. Und die die Haut reagiert ja auch über in Stresssituationen. Das kenne ich von mir selber auch. Wenn ich einfach merke, dass wenn mich etwas sehr stresst, ich neige halt auch zu Gesichtsrötungen dann oder dass ich dann Pickel bekomme an bestimmten Stellen oder eben auch tatsächlich bei der falschen Pflege, Ihr habt ja sicherlich auch mal Situationen bei Hautplus, dass Menschen mit mit einem Hautbild kommen, wo ihr beispielsweise jetzt auch bei einer Gesichtsakne einfach durch eure Behandlung auch gleichzeitig die Psyche mit ein Stück repariert.
1: Ja, das ist absolut richtig. Gerade bei einer Akne kommt es einfach oft ähm, zu einer Störung des Selbstbewusstseins. Und ähm, da muss die Kosmetikerin auch extrem drauf Acht geben, auf, dem, auf den Umgang äh, mit dem Kunden, mhm. ähm, weil viele, gerade jüngere Damen, belastet das extrem und ähm, wir sind dann nicht nur Kosmetiker, sondern auch gute Zuhörer, ja. beziehungsweise sollten das sein.
0: Ja, und erfahrt dann sicherlich auch vieles, was am Ende sich auch durch das Bild der Haut einfach äußert. Definitiv,
1: definitiv. Also wenn sich das dann bessert, wir das in den Griff bekommen haben, ähm, merkt man, wie das auf die Psyche, äh, Psyche sich auswirkt bei den
0: Kunden. Und man dann im Endeffekt gar nicht mehr den ganz starken Filter braucht, um ja. das Bild in den sozialen Medien dahin zu retuschieren. Ja,
1: oder dass der Kunde auch zum Beispiel sagt... Ich möchte eigentlich ungeschminkt nicht mal meinen Müll wegwerfen gehen. Und oft ja. höre ich dann, du Delik, ich brauche eigentlich überhaupt kein Make-up mehr. So ist das super.
0: Ja, toll. Also Akne ist ja wirklich so ein Thema, wo auch eben die Kosmetikerin vieles tun kann, wenn sie einfach das Fachwissen hat. Wie gehe ich da tatsächlich auch ran? Ja, definitiv. Ja, ganz spannendes Thema. Ihr bietet bei euch im Institut ja auch Haarentfernung an. Und ich ähm wir sprechen ja hier ganz offen, also auch zumindest ich und ihr habt das Thema so Achselhaarentfernungen zum Beispiel. Ihr habt das früher ganz oft dann gemacht mit diesen Enthaarungscremes und ähm, hab dann auch, bin da ja typisch männlich in der Beziehung, viel hilft viel, also möglichst die halbe Tube da drauf geschmiert, bis dann irgendwann mal so eine Schweißdrüse verkapselt war und dann entfernt operiert werden musste und dachte so, okay, das ist jetzt nicht so richtig clever gewesen, das <lacht> zu machen. Jetzt ja. habe ich den Großen Vorteil will ich nicht sagen, aber so, ich, also ich brauche kein Brust, also ich bräuchte ein 2 p weil mein Oberkörper ist so gut wie unbehaart. Das habe ich so ein bisschen von meinem Vater geerbt. Ebenso auch die Fußballerbeine, aber das ist ein anderes Thema. Wie wichtig ist das denn, Die ja, dieses Thema Haarentfernung? Hat das zugenommen, die Nachfrage danach?
1: Ja, also in den letzten Jahren. Ich meine, die Haarentfernung ist ja immer schon so ein Thema gewesen. Nur die Methoden waren anders. Okay. Und ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, das ästhetische Bild ist einfach in den Vordergrund gerückt. Und dazu gehört einfach bei vielen Damen, aber auch Herren, ähm, ein Bild von haarfrei zu sein. Mhm. Statt zum Rasierer zu greifen, statt zum Waxing zu greifen ähm, oder zum Epilierer zu greifen, überlegen viele Kunden dann, Lass ich lieber eine Lasertherapie machen. Einfach um diese Haare, um die lästigen Haare loszuwerden. Mhm. Es soll zum ästhetischen Bild. Ich sag jetzt mal, ich bin ja Südländerin. Mhm. <lacht> Uns hat sehr ja hart getroffen in den meisten Fällen. Und ähm, ja, einfach vielleicht auch mal, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Für mich war das äh, damals nicht äh, selbstverständlich, wenn meine Freunde gesagt haben, komm, wir gehen heute mal ins Schwimmer, das ist schönes Wetter. Da habe ich erstmal überlegt, nee, ich müsste mir erstmal die Beine rasieren. Mhm. Ich müsste davor erstmal nach Hause. Und ähm, so geht es halt vielen Frauen. Frauen, das weiß ich. Und da ist es schon ähm, ein gewisser Luxus, äh, morgens aufzustehen und sich nicht rasieren zu müssen.
0: Ja, das glaube ich. Also ich hab das Bartwuchs ist bei mir sehr spärlich. Also da wächst jetzt nicht so furchtbar viel. Also ärgert mich manchmal auch so ein bisschen, wo ich denke, ich würde gerne mal die eine oder andere Bartvariante ausprobieren. Es klappt aber nicht, weil es einfach ganz furchtbar aussieht. Und bei mir wäre, glaube ich, dann genau der umgekehrte Fall. Ich müsste so Barthaare implantieren lassen, was halt ja der genau. auch geht, habe ich mir <lacht> sagen lassen. Ja. Ja. Und dann dachte ich, dann sind die aber ja immer da und dann also ich habe mich dann mal dagegen entschieden. Entsprechend. Ich kann das nachvollziehen. Das ist schon so ein Thema, wo man dann sagt, es entspricht nicht diesem Bild, diesem ästhetischen Bild und dann zu so sagen, eh, ich wirklich jeden dritten Tag da mit dem Rasierer dran gehe, einmal und, und es ist ja nicht nur einmal. Aber
1: ja, es belastet halt auch psychisch, ne? ja. gerade ähm, bei denjenigen, die hormonelle Störungen haben. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen, wenn jemand eine hormonelle Störung hat, dann ist der Haarwachstum natürlich nochmal ganz anders. Und für diese Personen ist es oft so, die sagen, ich bin froh, wenn ich mal drei Wochen nicht rasieren
0: muss. Ja, ja das glaube ich. Ja. So, Stichwort Schmerz. Du hast es wahrscheinlich auch schon mal probiert. Du kannst es aus Erfahrung ja. sagen. Wie habe ich mir das vorzustellen, wenn so ein Haar gelasert wird? Also es ist
1: eigentlich wie ein kurz schnappendes Gummiband. Ich würde lügen, okay. wenn ich sage, es tut gar nicht weh. Aber wir haben bei uns im Institut ein patentiertes Kühlsystem, okay. was es äußerst erträglicher macht. Das heißt, wir kühlen, schießen, kühlen. Und viele Kunden empfinden das als sehr angenehm. Und jeder definiert Schmerz auch anders. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, bin ich gut ausgeschlafen? Habe ich was gegessen? Ist ein bisschen tagesabhängig auch.
0: Tatsächlich, mhm. also Schmerzempfinden variiert. Genau, ja. Ah, interessant. Jetzt ist natürlich ein bisschen Eigennutz dahinter, wenn wir über das Thema... Schönheit sprechen, über das, was ich selber tun kann zu Hause. Ich habe mal irgendwann gelernt bei einem, einem Termin, dass es wichtig ist, die Haut zu reinigen abends und dass eben gerade hier in der Großstadt, hier in Frankfurt es schon natürlich auch Feinstauben Thema ist, den wir ja gar nicht sehen. Kürzlich mal gelesen, auch über das Thema Mikroplastik, was in der Luft derweil ist, was wir auch einatmen. Es gibt also diese, diese schönen Vergleich, dass wir im Schnitt durch Nahrung und Atmung pro Woche eine Kreditkarte zu uns nehmen in Plastikform. Und dieser Feinstaub, der legt sich natürlich auch in die Poren. Es ist richtig, dass es absolut Sinn macht, abends das Gesicht vor dem Schlafengehen zu reinigen.
1: Absolut richtig. Es ist so, die Reinigung, sage ich immer, ist das A und O. Wenn wir unsere Haut nicht richtig reinigen, können wir die teuerste Creme haben. Das wird nicht in die Haut eindringen und nichts bringen. Mhm. Es ist wichtig, dass man die Haut abends dann quasi von dem ganzen Feinstaub, vom Make-up, von allem, was sich quasi so ein bisschen auf der Haut abgesetzt hat, schweiß befreit. Und morgens genauso, das unterschätzen nämlich viele auch, okay. weil die Haut ja nachts arbeitet. Das heißt, die schiebt alles raus, was sie nicht braucht arbeitet und man hat manchmal so ein bisschen, das kennen diejenigen, die eher ein bisschen zur fettigen Haut äh, neigen, ähm, so einen leichten Fettfilm morgens und den kriege ich mit Wasser nicht ab. Das heißt, auch morgens ah. ist es ganz, ganz wichtig, ein, äh, eine Reinigung zu nehmen. Das ist ja. das A und O, sage ich immer wirklich. Die Reinigung,
0: <lacht> da habe ich jetzt morgens ehrlicherweise noch nicht wirklich so drüber nachgedacht, bin dann der so klassisch eher naja, in der Dusche, das geht dann schon irgendwie. Es macht also schon Sinn, das wirklich separat und mit dem richtigen Reinigungsprodukt auch zu machen.
1: Definitiv, weil es sind ja nicht nur wasserlösliche Bestandteile, die auf der Haut sind, sondern auch fettlösliche Bestandteile. Mhm. Und das ist genauso wie mit unserer Pfanne, die wir zu Hause dann äh, sauber machen, nachdem wir was angebraten haben. Wir kriegen es nicht mit Wasser raus. Ja,
0: so und so ist es Vergleich. auch auf unserer Haut. So. <lacht> so. Genau. Also Reinigung, das A und O. Genau. Persönlicher Beauty-Tipp gibt es oder Tipps, gibt es weitere Sachen, wo du sagst, es ist wichtig für den, auch den Erhaltungszustand der Haut? Also so ins Grundprogramm sollte eine Reinigung
1: gehören, eine Tages- und Nachtpflege, eine Augenpflege und ein Peeling. Okay. Das finde ich immer so als Heimpflege ist am wichtigsten und dann gibt es natürlich immer noch ganz, ganz viel, was man ergänzen kann, ja. aber die Grundausstattung sollte so aus diesen Produkten bestehen.
0: Die Frage, die sich mir dann immer stellt, so man kennt ja diese ganzen Vorurteile von der Einsens der Mann, der sich dann im Titel der Freundin oder der Frau an der Creme bedient und äh, sie sich dann wundert, schon wieder leer. Ja, genau, weil er heimlich schon die Hyaluronsäurecreme <lacht> mitverwendet. Und wenn ich eben wirklich jetzt sehe, unterschiedlich Cremes zwischen Damen und Herren, man hört dann immer wieder, nein, braucht man nicht. Dann doch, die Haut ist unterschiedlich. Du bist Expertin, ist die Haut anders bei Männern? Ja, sie ist etwas
1: anders, aber bei uns, also bei dem Depot, mit dem wir arbeiten, ist es so, dass Herren sich auch an den Darmpflegen bedienen dürfen. Ach, sehr gut. <lacht> da geht es wirklich nur darum, wir haben eine spezielle Herrenserie, es geht aber eher da ähm, nur ein bisschen um den Duft oder die Herren bevorzugen eher leichtere Texturen. Mhm. Ähm, aber vom Wirkstoff her brauchen die Herren genau das Gleiche wie die Damen. Ja. Bei dem Peeling vielleicht mal ein anderes, ne? weil die Haut einfach dicker ist. Das merken wir auch beim Ausreinigen, ist eine Herrenhaut anders wie eine Damenhaut.
0: Tatsächlich. Genau. Das Ausreinigen ist das, was ihr macht, wo ihr euch mit der großen Vergrößerungslampe genau. wirklich die Haut ganz genau anschaut. Genau. Ja.
1: Aber im Großen und Ganzen können wir uns, die Herren, auch mit der Frau zu Hause sich den Tegel teilen. Es ist kein Problem. Okay. Und bei den Herren ist es so, vielleicht noch mal eine kurze Anmerkung, das ist immer ganz interessant. Im Gegensatz zu einer Frau muss ein Herr... Den Nutzen verstehen, warum er das machen soll.
0: Okay. <lacht> ja. Das ist
1: bei den Damen nicht so. Den, ja. Die Damen sind sich das meistens sofort bewusst, aber äh, einem Herren eine Augencreme so einfach zu verkaufen, ist nicht. <lacht>
0: <lacht> genau, das ist so, was habe ich denn davon, genau. wenn ich das warum jetzt mache? Warum ich das ich brauche machen? <lacht> ein Argument, um das tatsächlich zu verstehen, dass das Sinn macht, ja.
1: Es sollte schnell gehen, es sollte einfacher sein in der Regel.
0: Ja, du hast eben den Begriff der Textur erwähnt. Textur ist die 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 Creme, wie sie sich anfühlt.
1: Genau, es gibt reichhaltigere Texturen, es gibt leichtere Texturen. Das ist auch etwas, was ähm, wir den Kunden immer fragen, mögen sie das mhm. eher, dass es schneller einzieht, dass es ein bisschen auf der Haut ähm, aufliegen bleibt, Winter, Sommer, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Manche Kunden schwitzen im Sommer mehr, ja. dann wollen die natürlich eine leichtere Textur. Manche heute spannen im Winter mehr, dann brauchen die eine reichhaltigere Textur. Ja,
0: ah, okay. Jetzt, wir hatten es gerade von der Vergrößerungslampe mit dem Ring drin. Wie sieht das denn aus, wenn man von der anderen Seite da durchguckt? Ich kenne es ja nur liegend und gucke ähm, von der Gegenseite drauf. Stell ich mir das vor wie den Grand Canyon, also total zerklüftet? Oder wie tief seht ihr denn eigentlich in die nein, Haut rein? Nein,
1: nein, nein. Wir sehen äh, wirklich nur das äh, Oberflächliche. Okay. Es geht eigentlich nur darum, dass ähm, wir die Poren gut erkennen können. Das mhm. ist wichtig durch die Vergrößerungslampe. Und ähm, dass wir einfach keine Stelle auslassen beim Ausreinigen. Darum geht es aber okay. so tief rein schauen können <lacht> wir damit leider nicht.
0: <lacht> Jetzt ist ja das Thema ähm, Schönheit auch aus der Seite sich des, des psychologischen Beraters dieses Thema Druck ich muss gut aussehen so ich habe manchmal den Eindruck so auch in den Gesprächen so das das ist ganz 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 wichtig und ich mache mir sehr sehr viel Gedanken darüber wie meine Außenwirkung ist beobachtest du dass das teilweise sehr stark ist sehr sehr, sehr viel drauf geachtet wird, eine Wirkung zu erzielen, die eventuell mit der eigenen Persönlichkeit aber gar nicht übereinstimmt? Ich denke, dass das tatsächlich mittlerweile des Öfteren äh,
1: vorkommt. Mhm. Ähm, gerade, das, das, da muss man auch ehrlich und offen sein äh, durch die sozialen Medien. Mhm. Na, weil, da du hast es ja vorhin schon angesprochen, oft wird, und das ist jetzt nicht so, dass ich keine Filter verwende, aber oft wird äh, einfach ein ganz anderes Bild vermittelt. Ähm, die Frage ist ja, mache ich das? Weil ich mich dann damit gut fühle, wenn ich Make-up auflege, wenn ich ästhetische Eingriffe vornehme. Oder mache ich das eigentlich nur, um anderen zu gefallen? Oder mhm. weil einfach die Mehrheit, ähm, sage ich mal, jetzt auf Social Media das hat?
0: Mhm. Ja, also. In der, in der praktischen Arbeit mache ich zum Beispiel mit Klienten solche Motivatorentests, wo man einfach feststellt, was treibt mich denn an im Inneren? Was habe ich denn gelernt als, als Glaubenssätze einfach auch als Mensch? Und da gibt es so einen Glaubenssatz, der heißt, mach es allen recht. Der entsteht ganz oft dadurch, dass wenn, wenn Eltern oder auch Großeltern oder nahe Verwandte in der, in der Prägephase, also so zwischen dem dritten bis siebten, achten Lebensjahr, ganz häufig sagen, so Sätze wie, guck doch mal, wie du aussiehst, was sollen denn die Nachbarn denken? Oder so kannst du doch nicht zur Oma gehen, was soll die denn von dir denken? Und dann entsteht so dieses, ich muss allen gefallen, damit ich geliebt werde. Und ich habe den Eindruck, dass das zunimmt, so ein bisschen dieses, ich möchte Teil der großen Gemeinschaft sein und verlieren ein Stück weit meine Individualität. Ich bin jetzt auch so... Ja, vielleicht nicht ganz in diese Richtung. Mein Glaubenssatz ist ja der Perfektionismus. So ein Stück weit sei perfekt. Gruß an meinen Papa, von dem habe ich das. Und da, wo ich mich manchmal frage, bei der Gesichtsreinigung müsste das ja eigentlich auch perfekt sein. Da ist es da nicht. Da hat das der Glaubenssatz irgendwie versagt im Bart. Ich weiß auch nicht warum. Aber im Endeffekt, dieses Entwicklung eines Individuums ist es nicht schöner, eigentlich sein sein Individuum zu entwickeln und zu unterstützen, als zu sagen, ich will jetzt aussehen wie X.
1: Absolut. Aber das ist halt, ähm, ja, viele junge ähm, Damen und Herren, die da hinter Social Media sitzen und einfach ein falsches Bild vermittelt äh, bekommen, mhm. habe ich oft das Gefühl. Ja. Ähm, dann kommt es ja auch ein bisschen, hängt es damit ein bisschen zusammen, wie äh, gut bin ich mit mir im Rhein. Mhm. Ja? Und was ist für mich ausreichend? Ja. Also für mich ist es zum Beispiel ausreichend, wenn ich wirklich, ein ähm, reines äh, Gesichtsbild habe, wenn meine Haut einfach nur rein aussieht oder muss da Make-up aufliegen, obwohl ich eigentlich eine schöne Haut habe. Mhm. Ja. Ähm, dieses Bild ist bei jedem so unterschiedlich, ja. habe ich mittlerweile äh, das Gefühl. Ja. Oder man hat früher gesagt, Tages-Make-up, Abend-Make-up sagt man zwar heute auch immer noch, okay. aber ja. man sieht oft auch da mit einem Abend-Make-up tagsüber rumlaufen.
0: Ah, da gibt es also auch Unterschiede tatsächlich. Wenn sie
1: sich so wohlfühlt, ja. ist das ja absolut in Ordnung. Richtig. Das ist ja genauso wie mit den ästhetischen Eingriffen. Wenn Richtig. sich jemand wohlfühlt, ist das absolut in Ordnung. Ja. Aber wenn man das macht, ja. um einfach einem Idealbild ähm, zu entsprechen, hat man ja irgendwo trotzdem nicht seiner ja. äh, seine Seele etwas Gutes getan damit.
0: Ja, das stimmt. Also... Ich habe das tatsächlich ja auch schon mal gemacht. Ich habe ja vor einigen Jahren mal ausprobiert, wie das ist, in diese Nasolabialfalten, also diese wunderbaren Falten, so unterhalb der Nasenpartie, mich bei der Hautärztin Hyaluronsäure reinspritzen lassen, um die so ein bisschen zu unterpolstern. Um einfach mal zu sehen, wie sich das anfühlt. Bei mir war das dann schon so ein bisschen natürlich auch der Neugierinstinkt. Und zum anderen aber auch einfach, ich wollte einfach nicht so, dass die so tief sind. Und ähm, habe also festgestellt, das sah ziemlich gut aus. Das hat auch kein Mensch gemerkt, außer ich. Es hat furchtbar wehgetan am Tag danach. Um, ganz ja. ehrlich, also die, dieses Einspieksen, das war schon ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Und ich habe also bin Seitenschläfer und äh, ich musste auf dem Rücken liegen die Nacht, weil ich da sonst das Gesicht so in die, in die Einstichstellen gequetscht hätte. Und habe dann im Endeffekt gesagt, okay, das war jetzt ein Versuch. Das war dann hat gut anderthalb Jahre gehalten und habe dann überlegt also es lässt sich verlangsamen und das Geld was ich damals da ausgegeben hat investiere ich dann lieber in gute Pflege und in die schlechtes Gewissen kommt wieder durch doch regelmäßigeren Kosmetiktermine <lacht> bei dir um, ah, ich habe es einfach mal probiert. Ja. Und um zu gucken, wie, wie fühlt man sich denn damit?
1: Ja, finde ich auch richtig. Also ähm, im Nachhinein hättest du es vielleicht sonst bereut, wenn du es nicht gemacht hast. Ja, man denkt sich dann, warum? Und, genau. genau. Oft ist es auch so, wenn wir Kunden haben, deswegen sagt man auch, man muss den Kunden fragen, was ihn stört. Weil viele Kunden, gerade jemand, der wirklich eben nicht nach diesem klassischen Bild geht, sondern genau weiß, was er möchte. Mhm. Wenn die Kundin vor mir liegt, würde ich vielleicht als Kosmetikerin denken, die Nasolabialfalte, sehr ausgeprägt, ist wahrscheinlich, was sie stört. Aber wenn man die Kundin fragt, sagt sie, nein, das stört mich eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Die feinen Linien an, der Augen, an den Augen stören mich. Ja. Und so ist das, dieses, diese Wahrnehmung ist total unterschiedlich. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch immer da versuchen, äh, am Kunden zu orientieren, nach den Wünschen des Kunden zu orientieren und nicht nach dem, was ich vielleicht persönlich
0: denke. Mhm. Das Passt hervorragend als Überleitung zu der Frage, du bringst ja wirklich viel, viel, viel unter einen Hut. Zwei Institute, Mitarbeiter, Familie, dann alles das, was drumherum ist. Wir Selbstständigen kennen das aber ja uns, endet der Arbeitstag ja, ja nicht oft, dann wirklich um 17.30 Uhr, sondern es ist am Wochenende. Ihr habt samstags geöffnet, da bleibt dann der Sonntag übrig und bei dir spüre ich immer so auch eine, eine Motivation und den Spaß dran der Sache, die du tust. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, dass man für das, was man tut, auch so brennt, dass man sagt, ich mache das mit Leidenschaft. Ich denke, das ist das Wichtigste. Also wenn ähm, ich
1: mir vorstelle, ich müsste mich dann noch jedes Mal auf die Arbeit schleppen oder würde meinen Job nicht lieben, ähm, gerade in Kombination mit Familie äh, jetzt, ich bin ja ähm, auch Mama, ähm, stelle ich mir das ganz schrecklich vor, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil für mich ist das ein super Ausgleich. Mhm. Ich liebe meinen Job, ich liebe meine Familie und so ist das ähm, ein ganz toller Ausgleich für mich, dass ich einfach ähm, für, für beides so ein bisschen die Zeit habe. Du hast es gerade gesagt, Selbstständigkeit, man ist selbstunständig, es hört eigentlich nicht äh, auf. 7,24 <lacht> ja. könnte etwas passieren. Ja. Und ähm, ich denke, also es ist ganz, ganz wichtig, dass man es mit Liebe macht und deshalb bereue ich heute auch meine Entscheidung nicht, mein Studium damals abgebrochen zu haben und ähm, den Weg als Kosmetikerin eingeschlagen zu haben.
0: Also dieses in sich reinzuhören zu sagen, das ist das, wofür ich brenne, wo ich motiviert bin, etwas zu tun, ist dann tatsächlich auch der Weg zum Erfolg, weil dann sind wir wirklich so dabei, dass wir sagen, es macht mir Spaß und... Ich setze das jetzt einfach auch um. Absolut. Und das überträgt man ja gerade in unserem Beruf auch auf die Kunden. Ja, absolut. Und ihr arbeitet direkt ja am Menschen. So, letzte Frage... Ich habe das bei meiner Mama gesehen. Meine Mama war lange immer bei der Kosmetikerin sehr regelmäßig, mit, selbst mit Mitte 70, wo man dann so denkt, wieso geht man denn zur Kosmetikerin, da ist doch eh nichts mehr zu retten. Aber im Endeffekt hat sie gesagt, ich mag das auch einfach, diesen Kontakt zu haben, diese Berührung zu haben. Aus deiner Sicht, wie wichtig ist dieser Moment, dass eben eine Hand auch mal ein Gesicht berührt
1: Gerade für die ältere Generation ist das sehr, sehr wichtig. Also das ist auch etwas, was ich äh, immer meinem Team sage. Ähm, die Produkte kann sich im Endeffekt der Kunde ja auch draußen kaufen. Das haben wir ja vorhin besprochen, das hört sich alles super an. Ich könnte ja. hingehen, mir das Durchlesen kaufen und wieder nach Hause oder ich bestell's mir. Ja. Aber die Berührung, die Gespräche, die Atmosphäre, dieses Wellnessgefühl auch ne, durch die Massagen, dieser Spa-Moment, das bekommt der Kunde eben im Kosmetikinstitut institut ja. und gerade ähm, die älteren Damen und Herren, die genießen das total, die Zeit einfach da zu verbringen, sich einmal auszutauschen mit jemandem, äh, die, den die Berührung, den Kontakt zu haben, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Also auch für die Herren, ist, finde ich das immer auch als gute Burnout-Prophylaxe, wirklich mal herzugehen dass zu sagen, ich nehme mir jetzt mal die Stunde und klinge mich raus. Absolut, weil ja. Smartphone muss daneben liegen, ja. weil ich versinke komplett einfach in die Behandlung und genieße es. Und habe, heute heißt das ja alles mit modernen Begrifflichkeiten, Quality Time, ja. Zeit für mich. Und kann es einfach auch genießen und das bietet ihr ja hier in Frankfurt und auch in Köln an. Wir achten darauf,
1: dass der Kunde wirklich, wenn er dann bei uns ist, ja. eine kleine Auszeit hat.
0: Fantastisch. Dilek, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Ich danke für die Einladung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock. komponiert und programmiert von Simon Schipp Aufnahme und Ton Daniel Kohn